0: 源頭者新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は4月の28日金曜日です今日のニュースいきましょうバイナンスジャパンが6月以降サービス開始サクラエクスチェンジビットコインが取り次ぎサービス終了へアメリカコインベースが証券取引法に違反していないと改めて主張規制の明確化を引き続き要求英国歳入関税庁ディファイステーキングとレンディングに関する税務政策協議を開始クラーケンにテザー社のステーブルコインユーロテザー上場へ。日本アイドルトークン NIDTIEO 価格5円取り戻す。ポリゴンラボとグーグルクラウドが提携ポリゴンエコシステムの成長に向け。フランクリン・テンプルトンアメリカ政府マネーファンドをポリゴンに展開。ESA L2 ポリゴン ZKEVM でポリゴンブリッジ利用可能に。アメリカ、サークルが USDC のクロスチェーン転送プロトコル採用、イーサリアムとアバランチ間から対応へ。アバランチ、コルティナアップグレードをメインネットに実装。ダイヤモンドハンズ、RGB プロトコル対応、白ウォレット、アルファ版リリース。堀江貴文の堀江モバイル、フィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースは、バイナンスジャパン過小が6月以降サービス開始というニュースです。国内暗号資産交換業者の桜エクスチェンジビットコイン、SEBC が国内取引所への取り次ぎサービス終了と新規サービス、バイナンスジャパン過小開始の予定を4月28日に発表しました。発表によると SEBC が現在提供している国内取引所への取り次ぎサービスは5月31日正午をもって終了するとのことですこれにより SEBC で提供するサービスは全て停止となる予定ですそして SEBC は6月以降に新規サービスバイナンスジャパン過小を開始する予定だといいますただし開始時期を含む詳細は改めてアナウンスされるようですなお、バイナンスジャパン確保化剰の利用に関しては、SEBC の講座開設時に登録した情報は引き継がれないということです。バイナンスジャパン過少において改めて口座開設の申し込みと利用時本人確認を含む審査が必要になるということです SBC は昨年11月30日海外大手暗号資産取引所バイナンスに発行済み株式のすべてを譲渡したことを発表していましたなお11月30日の日本時間17時より日本国内からの新規ユーザーはバイナンス .com に登録することが不可能になっていますバイナンスによるとこの動向は現地の規制を積極的に遵守するためにプロダクトとサービスの提供を常に評価しているためとのことでした
1: 続いてのニュースは米コインベースが証券取引法に違反していないと改めて主張というニュースです米コインベースグローバルは米証券取引委員会 SEC から受けた法的脅威への正式な対応としていかなる証券取引法にも違反していないとの見解を改めて発表したと同社が4月27日発表しましたコインベース CEO のブライアン・アームストロング氏と同社の最高法務責任者ポール・グレワル氏はコインベースは将来的に証券を上場したいと思うが規制の不確実性を考えると安心できないと4月27日に公開された SEC への対応にて述べていますまたグレワル氏は先月にコインベースが SEC よりウェルズ通知を送られたことに触れコインベースは証券を上場していないと述べていますルズ通知とは SEC が企業個人に対して法的措置を講じる予定であることを通達する公式文書です SEC の広報担当者はコメントを避け SEC は調査の有無を認めないとしていますこれは多くのデジタル資産が証券であり SEC の監視対象外で違法に運営されているという立場に立たされている暗号資産業界と SEC の間の緊張が激化しているという最新の兆候の一つですまたグレワル氏は SEC が暗号資産取引所のコンプライアンス欠如とみなすものに取り組もうとする傾向が強まっていると指摘。法律や規則は SEC がウェルズ通知にある違反の疑いについてコインベースを告発することを認めていないと述べ SEC のゲンスラー委員長の見解が変わったことを認識していることに言及しました。また私たちは怒る必要のない、そして率直に言って怒るべきではない戦いの瀬戸際にいるとも述べています。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は暗号資産業界の未開拓領域ワイルドウエストはより積極的に規制されるべきでありデジタル資産証券を扱う企業は機関に登録する必要があると主張しています。その一方でコインベースは SEC にデジタル資産に関する規制の明確化について回答させるため連邦裁判所に対し行政手続き法を発動するよう要請しています。コインベースの副顧問であるキャサリン・ミナリック氏はインタビューにてコインベースは必要に応じて米国外での成長にも注力すると明かしています。私たちはここでの規制の明確化を推し進めるために手を抜かないつもりだとも表明しています。また、アームストロング氏とグレワル氏は、今回の声明で公開したビデオにて、明確なルールブックがない段階でのウェルズ通知は建設的でなく、アメリカにとっても良いことではないとコメントしました。同社の姿勢を守るために法的措置を取る準備ができていることを明かしながら、しかし、裁判で争う必要などない、私たちは私たちの業界にとって、実行可能な前進のための真実の対話を歓迎すると続けました。ゲンスラー委員長は、4月28日のツイートで、暗号資産市場は透明ののの問問題題ででではなく規制損失の問題で苦しんでいるとの見解を示す動画を公開しています動画にてゲンスラー氏は「証券取引所生産機関ブローカーディーラーであればコンプライアンスを遵守し登録し利益相反に対処し重要な情報を開示しなければならない」と述べています続いてのニュースは「英国歳入関税庁ディファイ・ステーキングとレンディングに関する税務政策協議を開始」というニュースです英国政府はディファイのステーキングとレンディングに対する新たな税制導入に向けての検討材料を集めているようです英国歳入関税庁から4月27日に提出された暗号資産の融資やステーキングを含む分散型金融の課税についての提案で明らかとなりましたこの提案書によれば政府はディファイレンディングとステーキングの税務上の取り扱いを改定することについて意見を述べているといいますまたこの協議の意図はディファイでのレンディング・ステーキング取引で使用される暗号資産の課税を根本的な経済的実態とより整合させるとともに利用者の管理負担を軽減する体制を構築するためだといいます。またこの提案書には、この変更案では DeFi 取引における暗号資産の利用は、税務上の処理が発生するものとして扱われなくなる予定。その代わり、暗号資産が DeFi 以外の取引で経済的に処理された場合、税務上の手続きが発生すると記されています。なお、同提案への意見の募集対象となるのは、投資家、専門家、テクノロジー及び金融サービス企業、業界団体、学術機関及びシンクタンク、法律事務所、会計事務所、税理士事務所など、ディファイ活動に従事する企業とのことです。現地時間の2023年6月22日23時45分まで受け付けているとのことです。英国の納税者は、納税申告書に暗号資産で得た利益を個別に記載し、報告することが義務付けられることが3月15日に公開となった年次予算で明らかとなっています。報告が義務付けられるのは2024年25年度の申請書からとのことです政府はこれにより年間で1000万円ポンド日本円にして約 16.6 億円の税収増を見込んでいるといいます英国は暗号資産による1万2300ポンド日本円にして約200万円未満のキャピタル原因には非課税としており課税枠についても税率は 10% となっていますまた A 歳入関税局は2022年初頭に脱税への措置として初めて NFT の押収を実施しています
0: 続いてのニュースはクラーケンにユーロ T 上場へというニュースですアメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが暗号資産ユーロテザーユーロ T を取り扱うことを4月27日に発表しました。同取引所でのユーロ T 取扱いは世界協定時で5月2日14時半から開始される予定です。流動性条件が満たされ次第、クラーケンアプリとインスタントバイ、販売所にて対応するといいます。取引ペアについては、ユーロ T に対し、米ドル及びユーロ、テザーが対応するということです。なおクラーケンで取り扱うユーロ T はイーサリアムネットワーク上のトークンのみとなるといいます他のネットワークからの入金についてはユーロ T を失うことになるため注意が必要ですユーロ T は USDT を発行しているテザー社が発行するトークンでありユーロと1対1でペッグされたステーブルコインです流通しているユーロ T と同価値の担保準備金を保持することによりユーロの価格を反映しています続いてのニュースは NIDT が IO 価格5円を取り戻すというニュースです国内暗号資産取引所コインブックで取扱い開始後価格が急落していた日本アイドルトークン NIDT が IEO 販売価格の5円の値を取り戻しました NIDT は国内4例目の IEO 案件の暗号資産でコインブックおよび DMM ビットコインで販売を行いその後4月26日より量取引所にて取扱いを開始していましたコインブックでは4月26日正午より NIDT の現物差し値注文取引を開始していましたしかしその直後に IEO 価格だった 1NIDT イコール5円から値段は急落。同日13時30分には 1.91 円。翌27日11時半では 2.85 円となっていました。その後、記事執筆時点4月27日17時において NIDT の価格は5円まで上昇。24時間での高値は 6.3 円。安値は 1.4782 円となっており、その変化率は 152.53% を記録しています。なお先行して NIDT の取扱いを開始したコインブックに続き d m m ビットコインでは26日19時より NIDT を販売所サービスにて取扱いを開始しかしその後 d m m ビットコインはコインブックのオーダーブックにおける流動性と d m m ビットコインの取引ボリュームの乖離が大きいためとして同日23時より NIDT 取引の一部制限を行いましたその後 NIDT の一部制限を実施した翌日となる27日 DMM ビットコインは取引制限の解除を同日正午より実施する予定であることを発表コインブックが同時刻正午から現物差し値注文取引に加えなり行き注文取引が開始したことを確認の上制限解除を実施するとのことでしたこれについて DMM ビットコインはコインブックでのなり行き注文が開始されることから DMM ビットコインの受給状況をリアルタイムに取引所に反映する可能性が高高まとしそれによりユーザーの役場を速やかに地滞なくコインブックの取引所にカバー取引を行うことで取引制限の解除を進めると述べていましたなおコインブックは3月よりカルダノの取り扱いを始めそれにより取引所サービスの提供を開始しましたそのため NIDT はコインブックが取り扱う暗号資産として2名絡めとなります記事に日本アイドルトークン NIDT についての説明文を載せております是非気になる方は併せてご覧ください
1: 続いてのニュースはポリゴンラボと Google クラウドが提携というニュースです。ポリゴンラボが Google クラウドとの複数年にわたる戦略的パートナーシップ締結を4月27日発表しました。この提携により、ポリゴンプルーフオブステークやポリゴンスーパーネット、ポリゴン GKEVM などのポリゴンコアプロトコルが Google クラウドのインフラ及び開発者向けツールとして採用されるとのことです。そして両社は開発者がポリゴン上で Web3 プロダクトや分散型アプリケーションを簡単に構築、立ち上げ、成長できるようにするため、エンジニアリングと市場開拓に取り組んでいくといいます。また、Google クラウドとしては、ポリゴンエコシステムのクラウドサービスをさらに多様化させるため、同社提供のフルマネージドノードホスティングサービス、ブロックチェーンノードエンジンをポリゴンエコシステムに導入するとしています。これにより開発者は、ポリゴンプルーフオブステークノードの設定や運用の際に悩むことなく、ノードの配置場所のフルコントロールが可能になるといいます。さらにポリゴンベンチャーズが支援する初期段階のスタートアップには Google クラウド提供のスタートアッププログラム Google for スタートアップスクラウドプログラムを通じて Web3 関連のプログラム特典が提供されるとのことです。なお Google for Startups クラウドプログラムは Google クラウドがビジネスの立ち上げから成功成長までを支援するスタートアッププログラムです。Web3 スタートアップ向けのプログラムは今月26日に追加されました。このプログラムでは Google クラウド提供のアプリ構築プラットフォームフルマネージド及びサーバーレスなどをはじめとしたリソースが無償で提供されるとのことです。続いてのニュースは、フランクリン・テンプルトン、米国政府、マネーファンドをポリゴンに展開というニュースです。米大手資産運用企業のフランクリン・テンプルトンが、米国初の登録投資信託、オン・チェーン・米国政府・マネー・ファンド、FOBXX をポリゴン・ブロック・チェーン上に展開したことを4月26日発表しました。FOBXX は、総資産の 99.5% 以上を、米国政府証券、現金、米国政府証券または現金で全額担保された、原先取引に投資しているファンドです。ファンドの投資目的は、株主の資本と流動性の維持と一致する高レベルの現在の収入を投資家に提供することであり、安定した1ドルの株価を維持することを目指しているといいます。一株は一つのベンジートークンで表されています。なお、同ファンドの蘇生日は2021年4月6日で、テラブロックチェーン上で展開を開始2023年3月31日時点にて同ファンドの純資産合計は2億7292万ドル日本円にして約366億円となっています。フランクリン・テンプルトンのデジタル資産部門責任者であるロジャー・ベイストン氏はオンチェーン、米国政府マネーファンドのリーチをポリゴンに拡大することで同ファンドは特にイーサリアムベースのブロックチェーンを通じて他のデジタルエコシステムと互換性を持つことができるようになるこれにより実績のあるレイヤー2ブロックチェーンを通じて当社商品の流通範囲をさらに拡大することができると述べていますまたポリゴンラボの基幹投資家向けグローバルヘッドのコリン・バトラー氏はトークン化された資産は世界の金融システムをポジティブに再構築するものであり、フランクリン・テンプルトンはこの動きの最前線にいるとコメントしています。また、バトラー氏は、ポリゴンブロックチェーンのエコシステムは、多くのレイヤー2、サイドチェーン、及びソブリンブロックチェーンにまたがっており、イーサリアムスケーラビリティソリューションは、ディファイ、NFT、企業全体で大幅に採用されているとし、ポリゴンブロックチェーンは、イーサリアム ERC20 企画資産のおおよその総額にあたる2600億ドル、日本円にして約36兆円の市場へのアクセスも可能だと述べています。フランクリン・クリテンプルトンは昨年さまざまな Web3 企業へ出資していました昨年2月には DeFi のエラープロトコル5月には Web3 ゲーム企業のアズラゲームス、7月にはレイヤー1ブロックチェーンを開発するアプトスに出資していました
0: 続いてのニュースは「ポリゴン ZKEVM でポリゴンブリッジが利用可能に」というニュースですイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューション、ポリゴン ZKEVM で、ブリッジプロトコル、ポリゴンブリッジが利用可能になりました。ポリゴンネットワークの開発者チーム、ポリゴンラボが4月26日発表しました。ポリゴンブリッジは、ポリゴンで最も利用されているネットワーク、ポリゴン POS で以前から利用されているブリッジプロトコルです。ユーザーがポリゴンウォレットスイートにアクセスしてウォレットを接続することで簡単に利用ができますなお同プロトコルは ERC20 トークンのみではなく ERC77 トークンを含めたほとんどのトークンに対応しているとのことですなおポリゴン ZKEVM は3月27日にメインネットのベータ版が公開されたばかりのブロックチェーンですすでに DEX のクイックスワップや分散型 SNS のレンズなどの多くのプロダクトがポリゴン ZKEVM で稼働していますポリゴン ZKEVM ではゼロ知識証明の活用により複数のトランザクション取引を一つのトランザクションとしてまとめて処理し元のブロックチェーンに送信することでトレーサビリティ問題の解決を目指しています。また同ネットワークはイーサリアム上でスマートコントラクトを実行する EVM と互換性があるためイーサリアム上での開発で利用しているコードやツールをそのまま使用できるという特徴があります。大手 DEX のユニスアップ V3 は、ポリゴン ZKEVM 上でのローンチを提案するガバナンス投票を4月9日に開始し、すべての票が賛成に投じられ、可決されています。他にも、ディファイレンディングプラットフォームアーベも最小限バージョンをポリゴン ZKEVM に展開することに対する温度感チェックを実施し、そのほとんどすべての票が賛成に投じられて終了しています。続いてのニュースは、サークルが USDC の新しい転送メカニズムを採用へというニュースです。ベイドルステーブルコイン、USD コイン、USDC を発行するアメリカサークルが USDC をブロックチェーン間で転送する新しいメカニズム、クロスチェーン転送プロトコル、CCTP を4月26日にリリースしました。CCTP は USDC の転送元のチェーンでトークンをバーンさせ、転送先のチェーンでトークンをミントする、バーンミントを採用することで、より安全に他のブロックチェーンに USDC を移動できる機能です。従来のブロックチェーンをまたいだトークンの転送ではトークンを転送元のチェーンで消滅させずスマートコントラクトにロックし転送先のチェーンで発行する仕組みであるロックミントが利用されていますこのロックミントは通常複雑なコントラクトを利用する必要があり転送元でトークンはロックされているものの転送先で新たにトークンが発行されるため対象トークンの総発行枚数が増加するリスクをはらんでいますサークルの CCTP ではバーンミントの採用により転送元でトークンをバーンさせることで転送先のトークンがネイティブとなるためこの問題を軽減しているといいます。またバーンミントにより USDC の流動性及びトークンブリッジによりロックされるトークンの断片化も抑制するとのことです。この CCTP はイーサリアムとアバランチの両メインネットで最初にサポートされるということです。また CCTP は2023年後半には多くのチェーンで利用可能になると言います。既に開発者向けのドキュメントが公開されており、興味のあるユーザーは既に開発に CCTP に対応した USDC をプロダクトに採用できるようになっています。続いてのニュースはアバランチのコルティナアップグレードがメインネット実装というニュースです。レイヤー1ブロックチェーンのアバランチのアップグレード、コルティナが同ネットワークのメインネットに日本時間4月26日0時に実装完了しました。コルティナ実装により、アバランチネットワークのノード実装である、アバランチ 5V1.100 の最新バージョンにアップグレードされました。アバランチは異なるデータ構造を採用する C チェーン、P チェーン、X チェーンの3つのチェーンで構成されたブロックチェーンであり、それぞれで重要機能の役割を分担しています。コルティナアップグレードは X チェーンの線形化、デリゲート報酬の分配方法の変更、C チェーンのガス制限の緩和の3つが主な変更点となっています。x チェーンの線形化は、x チェーンに採用されているコンセンサスシステムを、他の2つのチェーンで採用しているスノーマンプラプラに変更することで、ブロック生成、正確にはバーテックス生成を完全に順序付けるというものです。これにより、これまでの状態で直接通信できなかったサブネットの改善が図れるようになったということです。また暗号資産取引所が X チェーンをサポートする際にはエラーが発生しやすく対応が難しいということでしたがこれも改善されるということです。X チェーンはトークンの作成及びトレードに特化したチェーンです。なお X チェーンは正確にはブロックチェーンではなく DAG が採用されています。DAG では一つの取引データに複数の取引データがつながる有効非巡回グラフの方式でデータを管理しています。資産の作成及びトレードのみを実行する場合、ブロックチェーンのようにブロックが時系列で並ぶ必要はないため、X チェーンでは DAG が採用されています。しかし今回のアップグレードにより取引データの順序付けがされることになりますまたデリゲート報酬の分配方法の変更は少額の報酬を毎回受け取れる仕組みだったものをステーキング終了時にまとめて受け取れるようにする変更ですこれは無駄に多くのトランザクションを生成することを防ぐことでトランザクションの確認を分かりやすくする効果がありますそして C チェーンのガス制限の緩和は分散型アプリケーションを開発する開発者のための変更ですアバランチではガス制限を上回るブロックが生成されるとガス代が上昇してしまいます。そのため、複雑な分散型アプリを開発することが難しいという意見が見られました。それに対応するため、ブロックあたりのガス制限を8メガから15メガに緩和したということです。なお、アバランチでは今月7日0時にコルティナを同ネットワークのテストネットに実装していました。続いてのニュースは、ダイヤモンドハンズが白ウォレットアルファ版のリリースというニュースです。ビットコイン関連事業に特化したテクノロジープロパイダーダイヤモンドハンズが RGB プロトコル対応ウォレット白ウォレットアルファ版のリリースを4月28日に発表しました RGB プロトコルはプロトコルビットコインのブロックチェーンを利用したオフチェーンスマートコントラクトプラットフォームですライトニングネットワーク上でのトークン利用を実現するために現在急速に開発が進められており従来のスマートコントラクト技術と比べよりスケーラブルでプライベートなコントラクト実行が実現できることが注目されていいるととうことです RGB プロトコル上のトークンはライトニングネットワーク上の送受信にも対応可能でライトニングの特徴である安価高速な送金が RGB トークンにも活かせるのが特徴ということですなおライトニングネットワークはビットコインブロックチェーンのレイヤー2技術となるオフチェーンスケーリングソリューションですブロックチェーンの外で取引を行うオフチェーン取引により BTC の決済速度の向上や小額決済安価な送金手数料を実現する技術です。ダイヤモンドハンズによると今回の RGB プロトコル対応となるシロウォレットのリリースは世界的にも先進的な事例ということです。また今回の RGB プロトコルの研究開発はライトニングエコシステムへの投資に特化したベンチャーキャピタル企業フルグルジャパンからの支援を受けて実現したということです。白ウォレットはウェブサーバー型ウォレットであり、ウォレットの各エンドポイントを呼び出すことで、他サービスとの連携や拡張をシームレスに行えることが特徴だといいます。今回の白ウォレットアルファ版はテストネットでの公開となっていますが、RGB ウォレットの作成、RGB 上でのトークン発行、トークンの送受信をすでに実際に利用することが可能ということです。なお、白ウォレットの開発には RGB-LIV が採用されており、このライブラリーを使うことで RGB 特有のクライアントサイドバリデーションを意識することなくウォレットの開発ができるといいます。さらに本来であれば RGB では当事者間で対話的にアセットデータの送信や検証を行う必要があるといいますがこのライブラリーではプロキ士サーバーを使うことで非同期的なアセットの送受信を可能にしているとのことです今後については白ウォレットで発行したアセット RGB20 とライトニングネットワーク上の BTC とのサブマリンスワップを行うサービスや BTC を担保としたラップド RGB20 の発行サービスなどのアプリケーションの開発、提供が期待できるということです。ダイヤモンドハンズは白ウォレットは研究開発を重ねたその第一歩であり、今後は RGB 上でのステーブルコインの発行と、ライトニング上での送受信対応、RGB トークンのルーティング運用などの可能性について、引き続き研究していく予定です。と述べています。続いてのニュースは、ホリエモバイルがフィナンシェでトークン発行というニュースです。トークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェが、ホリエタカフミ氏の新モバイルブランド、ホリエモバイルのトークン新規発行及び販売開始を4月28日に発表しました。ホリエモバイルは参加できる、応援できる、未来に加速する LCC モバイルをコンセプトにした格安シムの通信サービスです。格安携帯キャリア X モバイルが展開しています。ホリエモバイル保有者はユーザー限定オリジナルコンテンツが無料で利用可能という特徴を持ち、折江市のビジネス、政治、経済などの有益な情報が受け取れるデイリーホリエニュースなど、ホリ江モバイルユーザー限定の特典プログラム提供がされています。今回、ホリエモバイルは利用者向けのポイントプログラムとしてフィナンシェにおいてホリエモバイルトークンを発行するということです。ホリエモバイルトークン購入者は特典としてトークン保有者限定コミュニティへの参加やプロジェクトを盛り上げるコミュニティの投票企画への参加、参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有するユーザーには限定の特典も提供されます。ホリエモバイルトークン初回販売は4月27日12時から開始しており、5月31日20時まで実施される予定です。ホリエモバイルによるトークン販売メニューはお試しコースホリエ M 拡張コーススポンサーコース1234スポンサーコース S12 の8つが用意されていますそれぞれのメニュー購入者には購入ポイント分のトークンが付与されるほか先ほどお伝えしたトークン保有者限定コミュニティへの参加コミュニティ主催の投票企画や抽選応募企画への参加権利参加記念コレクション NFT となるメンバーシップ NFT が付与されますまたその他にもメニューによっては X モバイル社長木のとお茶会券や実はないと無料参加券開催券堀江氏相談券フランチャイズ加盟券通信キャリアブランドの設立権利などの特典が用意されていますなお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入ができます。また、ホリエモバイルトークン及びフィナンシェで発行されているコミュニティートークンについては、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないということです。新しい経済編集部は今回の取り組みに関して、堀江貴文氏及び X モバイル株式会社の代表取締役である木野正則氏よりコメントをいただいております。記事にお二人のコメントを載せておりますので、ぜひご覧ください。